0: Amén y Amén. Eh, quiero, quiero, hermano, a, a hablar, bueno, eh, titulé, así fue como titulé el tema eh, en, esta, en esta noche, llegando a ser vigilantes por orden de Dios. Eh, yo creo que una de las cosas que necesitamos recibir eh, por testimonio, eh, primero... Que están los mandamientos de Dios el Padre, está en la palabra. Están los mandamientos de Dios el Hijo, también están en la palabra. Y están los mandamientos del Espíritu Santo. Y no es que uno haga eh, una, una diferencia eh, entre los tres, sino que eh, las, la verdad es la suma de, esos, de, esas, de esas tres personas ministrando mandamientos. Eh, hay un mensaje, uh, uno no, hay siete mensajes uh, en la, uh, a la iglesia uh, del Asia Menor, porque son siete iglesias y, y, y fue un mensaje preparado o dado uh, por la persona de Cristo y, y fueron avisos certeros. Antes de, de decir nombre de la iglesia de la cual quiero hablar hoy, eh, necesito mencionar que las siete iglesias del Asia Menor eh, fueron plantadas y ministradas por el apóstol Pablo. Eh, lo segundo que quiero decirles es que el apóstol Juan eh, recibió un mensaje de parte de Dios para estas siete iglesias, con siete uh, características diferentes, exhortaciones, elogios, eh, en todas ellas, la, la característica, bueno, hay cosas que se repiten, pero una frase que, que se lee siempre hacia el final eh, de cada mensaje a cada, a cada iglesia es esta. Y el que tenga oreja, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. Digo oreja porque en el original eh, griego no dice... Oído, sino que dice el que tiene oreja. Así que hasta ahora creo que no tengo a nadie aquí mueco, ¿verdad? Eh, todos tenemos oreja. Lo próximo que quiero decir, hermano, que es increíble, las siete iglesias desaparecieron. Y no solo las siete iglesias desaparecieron, sino que esta es la franja de mayor resistencia al Evangelio. Estoy hablando de la ventana 1040, donde se ha asentado eh, la religión musulmán con más de 2 mil millones eh, de adoradores a Alá. Entonces, entendamos esto, la, la iglesia eh, tiene una tarea, y, y sí sabe que una de las tareas de la iglesia es testificar acerca de quién, de Jesucristo. Eh, otra de las tareas, estas dadas por el Señor Jesús, Jesús dijo vosotros sois la sal de la tierra, eh, digo vosotros sois eh, la luz del mundo, o sea que nuestra tarea como iglesia es, es, es hacer que las cosas no sean insípida y nuestra tarea como iglesia es hacer que las tinieblas desaparezcan, al menos de alrededor nuestro, al menos de donde nosotros estamos. Ahora, eh, yo quiero eh, hacer mención, y puse esto por título, porque sí, sí recuerda eh, aquellas diez vírgenes, que no es la iglesia del rapto. O sea, eh, quiero que usted entienda eh, que las diez vírgenes, y, y, y mucho que se ha hablado de ese tema, pero las diez vírgenes no son la iglesia del rapto porque el que llega y toca la puerta es el esposo casado ya. Eh, eh, cinco, dice la palabra de Dios, eran, eran cinco vírgenes, dice la Biblia, uh, eh, sensatas y, y, y cinco era insensata. Eh, ¿Cuál era la insensatez eh, o cuál era la diferencia entre las dos que a unas la llamaron las cinco sensatas y a, la, a las otras cinco las mencionaron insensatas, no es que una se durmiera porque las diez se durmieron, sino, dice la Biblia, eh, que unas tenían aceites en sus lámparas y otras no tenían aceite en sus lámparas. O sea que la insensatez no era haberse quedado dormido sino que la insensatez era haberse quedado dormido sin aceite. Se, que, se durmieron y no tenían aceite. Eh, cuando, cuando usted lee uno de los mandamientos del Señor Jesús, no se preocupe, ya voy a entrar en el tema, estoy asustado porque tengo un montón de diapositivas y quisiera terminarlo hoy. Eh, cuando, cuando usted lee una de las advertencias del Señor Jesús fueron estas, velat eh, y orat o sea lo dejó como un, como un mandamiento y, y digo que lo dejó como un mandamiento porque no sé en el inglés cómo se maneja eso, pero en el, en el español cuando toda palabra termina en de es, es un imperativo, es una orden, es un mandamiento y los mandamientos están para obedecerse entonces Dios dijo eh, ¿qué dijo Dios? orat y ¿qué? y velat o sea Dejó una, una orden, eh, eh, en otra ocasión eh, dijo que era necesario velar para que no fuéramos sorprendidos Porque él iba a venir como un ladrón en la noche Entonces hay, hay, hay cositas así que la palabra de Dios eh, define y deja tan claro Que por supuesto esto no tiene nada que ver con que usted eh, no duerma sus ocho horas eh, con lo que tiene que ver es con otro tipo de velar, porque dice la Biblia que la mujer de Cantare dormía, pero su corazón velaba. O sea, ella dormía, físicamente dormía, pero su, eh, es, es la mujer del rapto, la, la de Cantares. Dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Y todos nosotros sabemos que en el original, tanto griego como hebreo, la palabra corazón es pensamiento sentimientos y qué más, por favor, hermano, y voluntad. Eso lo repito yo casi en todos los mensajes para ver si algún día usted se lo aprende. Entonces, entonces es importante que usted sepa que, que, que usted puede estar dormido. Eh, y, y déjeme decirle, interesante, porque usted duerme, pero su cerebro no duerme, por si usted no lo sabe. Esa es, esa es la razón... Eh, por la cual muchas veces, pero muchas veces usted se, se aparece con excelentes ideas y usted no se da cuenta que es que Dios en las noches le ministró a su alma y le ministró a su espíritu. Entonces, como también el enemigo lo puede hacer, solo que por eso usted ora todas las noches, antes de acostarse a dormir le dice al Señor, guarda, Señor o oh Dios, mi mente mientras duermo y protege esta mi casa y protege esta mi familia. Y como usted lo hace, está consciente de lo que yo estoy diciendo. Ahora, voy al caso. Dios dejó como, como orden que llegáramos a ser vigilantes. Entonces déjeme comentar algunos versículos con usted. Este es el mensaje a la iglesia de Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene el que, el que tiene los siete espíritus de Dios, dice la palabra y las siete estrellas, y dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, eh, eh, ahí bien pudo haber sido traducido que tiene nombre, nombre de viviente, dices que eres un viviente, pero dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo le dijo, pero estás muerto. Déjeme desglosar eh, un, un poquito este versículo con lo que usted ve a continuación. Si no le da tiempo a copiarlo todo, una foto sería perfecto para que usted luego vaya a estudiar. Aquí están los siete espíritus de Dios que se supone deben de estar en medio de la iglesia. Le explico por qué. Porque estos siete espíritus, dice la biblia reposaron sobre la persona de jesús y luego que cristo murió y resucitó en el libro de apocalipsis estos siete espíritus se llegaron a convertir dice la biblia en tres versículos en el libro de apocalipsis llegaron a hacer esto los ojos del señor jesús y usted encuentra y usted encuentra en las Escrituras que estos recorren la tierra y por supuesto si recorren la tierra no es en favor de los impíos sino que es en favor de los hijos de Dios. Entonces ahí está el Espíritu del Señor. Solo me voy a detener en este porque creo que es clave. Eh, así es como aparece eh, en Isaías capítulo 11 y digo que es clave porque es importante entender que antes de que Jesús fuera nuestro Salvador y nuestro Redentor, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por eso siempre Pablo, cuando escribe acerca de Jesús, dice acerca de Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y pareciera ser que primero es Salvador, pero primero es Señor Señor, eso es importante, que, que nosotros entendamos por qué, por qué no solo recibir la salvación y por qué no solo recibir los milagros y por qué no solo recibir las restauraciones, los renuevos, las misericordias, las recuperaciones, sino que es necesario recibir el señorío, el señorío. Él es el Señor. De señores, eso es lo que dice la palabra de Dios. Y cuando Él viene a hacer eso para usted y para mí, entonces nosotros terminamos convirtiéndonos en siervos fieles. Y, y a los siervos fieles Dios le va a decir, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho yo te pongo. Entra en el reposo de tu Señor. Entonces aquí están esos siete espíritus. Espíritu del Señor... Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, bendito el nombre del Señor, Espíritu de conocimiento, ese, en este me quiero detener porque este es el que opera alrededor del altar del incienso. O sea, eh, si recuerdan uh, en, en el Evangelio según San Juan capítulo capítulo 4, Dice la Biblia que a Jesús le era necesario pasar por Samaria y, y aquella, aquella mujer que, que, que era una mujer, no quiero ofender su dignidad, pero le dijeron cinco maridos has tenido y el que tiene no es tuyo y a mí me estás haciendo ojo, o sea cinco y uno seis y le estaba haciendo fiesta al Señor Jesús. Porque ninguna mujer en esa época se atrevía a dirigirle la palabra a un hombre. Sencillamente ella estaba en el pozo de Jacob buscando el próximo amante que llegara, no porque tuviera sed. Así que dice la Biblia que a Cristo le era necesario pasar por ahí y se pone a discutir de teología con el Señor Jesús. ¿Es aquí donde tenemos que adorar? ¿Es en Jerusalén donde tenemos que adorar? ¿O es donde nos dijeron nuestros padres que sería en Samaria donde adorar, adoraríamos? Y el Señor le dijo, créeme que la hora es y la hora ha llegado donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Le dijo, no será ni aquí ni allá, sino que Dios anda buscando a los verdaderos. Adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. O sea que el espíritu de conocimiento te hace adorar aquel a quien merece la alabanza y la adoración por los siglos. El espíritu de conocimiento te guarda de la idolatría. De la idolatría de adorar a un hombre, de la idolatría de adorar a un pastor, de la idolatría de adorar a un ministerio, de la idolatría de adorar lo que no tienes que adorar, porque adorar se adora solo. ¿A quién hermano? Solo a Dios. La clave de eso está cuando Satanás le, le dijo al Señor, todo esto te doy si postrado me adoras, porque eso es lo que siempre ha buscado Satanás, que lo adore. Y entonces dice la Biblia que el Señor le contestó, escrito está. A tu Dios solo adorarás y a Él solo servirás. Está escrito, solo. Y ahí aparece la palabra solo. Entonces aquí tenemos la explicación de este el que tiene los siete espíritus, pero los siete espíritus están para ministrarle a la iglesia. Así que los siete espíritus estaban trabajando y estaban operando dentro de la iglesia de Sarve. Y, y, y hice esta aclaración porque creo que es importante que usted entienda que Dios sí conoce. O sea, Dios, solo Él conoce. Imagínate tú los siervos que tiene a su servicio. Luego dice aquí, le puse aquí tienes nombre de que vive, pero estás muerto, y le puse dos citas bíblicas para que usted entienda a qué muerte se refería. Primero de Timoteo cinco, seis más los que se entregan a los placeres desenfrenados, aún viviendo, que dice la Biblia, por favor, están como muertos. Están muertos. Está refiriéndose aquí a una ordenanza de que las viudas jóvenes se casaran. Pero como la mujer es tipo de la iglesia, tomé solo el versículo para que usted sepa qué cosa es lo que, lo que sucede. Más los que se entregan a placeres desenfrenados. ¿Quiénes están muertos? Los que se entregan a placeres desenfrenados, placeres sin control, placeres fuera de los límites del orden de Dios establecido por Dios. Uh, segunda cita, Tito 1.6 ese, es, ese es hermano es, es un tiempo de enseñanza para preparar a la iglesia y, y que Dios nos guarde, verdad? que el Señor nos guarde Pero yo quiero decirle que a esta le, dije, a esta le dijeron tienes nombre de viviente pero estás muerto Entonces uh, un, un hijo de Dios puede ser que tenga nombre de viviente Pero si está entregado a un placer carnal, la palabra del Señor dice, tienes nombre de que vives pero estás, ¿cómo está? por favor, está muerto uh, profesan Tito 1.16 mire, a, aquí Pablo está hablando de, de otro grupo del grupo de los que profesan que dice aquí por favor hermano? conocer a Dios, o sea dicen, conozco a Dios pero, con sus hechos ¿qué pasa? lo niegan, entonces Uh, me quiero detener aquí unos minutos para que nosotros entendamos. Es, esta es una iglesia a la que le dicen, yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Así que es una iglesia que supuestamente sirve a Dios y sí servía a Dios porque tenía gente santa eh, 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 en, ese, en esa iglesia, en esa comunidad cristiana. Pero la palabra del Señor aquí hace uh, la salvedad y e indica la diferencia. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. O sea, sus, sus hechos, sus obras, sus aptitudes, según la palabra de Dios, están muy lejos uh, de las de ser uh, las de un hijo de Dios. Y dice la Biblia que so, siendo Número uno, siendo qué cosa por favor hermano, que dice aquí por favor, eh, ayúdeme porque yo preparé el tema para usted y le puse los versículos ahí en pizarra. Yo quiero saber que usted está mirando y me está prestando atención, los hechos abominables y esa palabra usted la tiene que conectar con Babilonia porque Babilonia está llena de abominaciones, entonces era una iglesia contaminada. ¿Por quién? Por Babilonia. Hay una iglesia metida en Babilonia a la que le dicen a pueblo mío salir de medio de ella para que no participe de sus contaminaciones, sus pecados y luego también de sus juicios. Dice la Biblia, siendo abominables, siendo ellos, ¿qué cosa? Dice aquí, por favor, hermano. Esto no va con usted ni conmigo porque somos obedientes en el nombre de Jesús. Gracias a Dios por los tres, amén. Parece que los demás prefirieron callarse la boca. Siendo, siendo, ¿qué cosa dice aquí, por favor, hermano? Desobedientes. A mí me llama la atención, para los que están, están tomando nota, los que cometen abominaciones, cosas que a Dios no le agrada, uh, unido a una desobediencia. Porque, mire... Usted, me hermano, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Usted puede cometer algo que sea abominable para Dios, pero usted no sabe que es pecado. Y dice la Biblia que Dios perdona los, los errores de nuestra ignorancia. O sea, eh, estás haciendo algo que a Dios no le agrada hasta el día que alguien te, te dice y te enseña. Eso para Dios es abominación y tú paraste. Entonces, eh, pero si no paras, entonces te convierte en qué cosa, por favor, hermano, en desobediente. Ella es eso, otra cosita. Entonces, abominaciones más desobediencia, miren lo que hace de mí. ¿Qué dice aquí, por favor, hermano? Un inútil para cualquier obra buena. Entonces, eh, esa es una ecuación bíblica, es una ecuación espiritual. Eh, por eso, hermano, me ayuda a predicar. Me ayuda a predicar. dígale a su hermano, al de adelante o al de atrás, por eso hay que escudriñar las escrituras. Por favor, no se quede con la boquita callada, cerrada, dígale a su hermano, por eso hay que escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Jesús dijo, escudriñenlas, porque en ella os parece que está, ¿qué cosa? La vida eterna. Pero cuando no escudriñamos las Escrituras, tenemos el primer problema. Por ignorancia cometemos abominaciones. Y al cometer abominaciones por ignorancia, luego cuando se le agarra el gusto al pecado, no lo queremos dejar, aunque nos digan que es abominación. Y entonces se une a la desobediencia y nos hace inútiles. que en el Señor no lo estoy maldiciendo, le estoy presentando eh, la ecuación espiritual de uno que eh, es un bueno para nada. Si le cae mal la palabra inútil, la quito y digo, eres un bueno para nada. Entonces es importante que nosotros sepamos que eso está ahí. Está, está, está ahí, ni siquiera encriptado, más claro, ni el agua. Bendito el nombre del Señor. Entonces, está ahí. Y, y yo quiero, yo quiero, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos quieren servir al Señor? ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Entonces, número uno, tienes que dejar a un lado la ignorancia. Número dos, tienes que volverte un hijo obediente. Y entonces, se vuelve la ecuación perfecta para que entonces, en vez... De, de ser un inútil, seas un útil. Y usted va a decir, ¿y por qué tanta insistencia? Porque a la iglesia del rapto, la visten de lino fino y resplandeciente, dice la palabra de Dios que son las obras de quién, por favor, hermano, de los santos, de los justos. Entonces, definitivamente no eres salvo por obra, pero si sí eres vestido por obras. No eres salvo por obra, pero a ti sí te visten con las ropas incorruptibles de gloria por causa de lo que haces. Bueno, voy a seguir aquí y que el Señor nos ayude. Mi tarea es prepararlo a usted para el día. ¿Cuántos lo esperan? Gloria a Dios. ¿Cuánto esperan la venida del Señor Jesús? Yo, yo la espero, yo la anhelo. En Entonces ahí estoy trabajando con usted en esto. Próximo versículo, quiero que usted lo vea, eh, dice la Biblia, ponte en vela, y, y aquí, es donde, de aquí es de donde salió el título, ¿verdad? Ponte en vela, llega a ser lo que no eres, un vigilante, pero no se trata que aquí voy a estar yo vigilando a Monterroso, entonces voy a estar vigilando a Luis Pacheco, voy a estar vigilando a Héctor Navarro, no, 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 no. No, no, es un mensaje para la iglesia y eso me incluye a mí eh, Dice, ponte en vela, llega a ser lo que no eres, un vigilante Pero uno que vigila cerca de sí mismo Uno que tiene cuidado de sí mismo Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina Porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan Pero ¿por qué a los que te escuchan porque tú vienes dejando una estela de testimonio que lo que tú predicas, lo que tú dices ser, tú lo vives. Y entonces dice la palabra de Dios aquí, aquí, ponte en vela, llega a ser lo que no eres, un vigilante. ¿Por qué? Porque le están diciendo, te has descuidado en mirar cuáles son tus necesidades, tienes que prestar atención a eso. Y dice finalmente, y afirma las cosas que quedan. Las que quedan, que estaban a punto de morir, le llaman a él, primeramente le llaman a él. Tú dices uh, que eres un viviente, pero estás muerto. Sin embargo, di, le, le dice aquí, quedan algunas cosas que están a punto de morir. Están a punto de morir. Bueno, eso se pudiera inclusive hasta interpretar. Los que quedan están a punto de morir. Entonces, antes de morir tendrían que revisarse. Entonces, pero no le estoy metiendo miedo, no se preocupe, Dios no me ha hablado de nadie en particular. Solo so que yo soy de los que digo que para morirse hay que estar vivo, nada más. Eso, la, la, la ecuación aquí es estar como, hermano, vivo, pero no ser uno que lleva nombre de viviente y estar como, hermano, muerto. Ok, ese es el mensaje a la iglesia de Sarri, entonces quiero que usted vea aquí, eh, dice, porque no he hallado, que no halló el Señor, hermano, que no halló, ¿Cómo? le dice en el versículo anterior, eres un inútil, porque no puedes hacer las buenas obras, y aquí le dice, y aquí le dice, no he hallado completa, o sea, no he hallado perfectas tus obras no he hallado madurez en tus obras, uh, en tus aptitudes he encontrado. Si usted cree que, que, que la batalla con la mente es fácil, la peor de las guerras, se pelea con lo que está aquí adentro, en la mente. Y no me diga que usted no piensa. No, hermano, yo no pienso. Para empezar, si vas a refrigerador es porque estás pensando. O sea, uno piensa, uno no para de pensar. To todo lo que se mueve en el cuerpo de uno, incluso hasta el parpadear cada segundo, eh, eh, eso con lo que tiene que ver es eh, eh, no es un tip nervioso, no, no, es una orden del cerebro. Eh, parpadeas, ¿tú sabes para qué? Para uh, mantener humectados tus ojos. Si, si, si pierdes las lágrimas en tus ojos, no es que no llora, te empiezan a doler los los huesos. Por si usted no lo sabe, carencia de lágrimas uh, produce un síndrome eh, eh, un síndrome en el cuerpo que parece una artritis, pero que no es artritis. Entonces, ahí le cuento, nada de lo que se, se mueve en el cuerpo es pura casualidad. Ni siquiera cuando usted dice, voy a cerrar mis ojos y voy a dormir. En paz descansa. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Ok, entonces, préstele atención a estas dos frasecitas. Yo conozco tus obras. ¿Me ayuda a predicar? Dígale a su hermano, si alguien conoce tus obras es Dios. Le puedo hacer una pregunta. ¿Y quién nos va a juzgar? Dios. O sea, tengamos conciencia de esto. O sea, y si su, el, el salmista dijo si subo a los cielos está él allí, Amén. si vengo a la tierra él está ahí, Amén. si desciendo a, al abismo él está ahí, él está. Entonces, eh, hermano, y, y, entonces cómo hacer cosas que a Dios no le agrada y que finalmente nuestras obras se vuelvan imperfectas porque se unieron dos cosas. Se unió la abominación y la desobediencia. Y nos y, y, y no voy a decir nos, y hacen de la iglesia uh, una iglesia inútil para hacer las buenas obras. Y aquí te encuentras con que eh, el Señor dice, no he hallado completa tus obras. No he hallado completa tus obras. Ok, bien. Déjenme seguir rapidito aquí. Déjenme hablar unos... Un, unos unos minutos eh, de, del reconocer. O sea, eh, no sé si alguna vez eh, te ha costado trabajo o te es fácil reconocer a alguien o reconocer algo. Eh, pero, pero yo quiero quedarme unos minutos con usted porque yo quiero que usted vea este versículo. Eh, lo primero que dice este versículo... Como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios. O sea, una cosa es conocer y otra cosa es reconocer. Eh, hermano, ¿por qué usted hace tanto énfasis en esto? Porque del versículo anterior o del más atrás leemos aquí que ellos profesan que dice aquí, hermano, conocer a Dios. Eso es lo que ellos profesan. ¿Aceptó usted algún día al Señor? Sí. Se bautizó. Amén. Pero una cosa es conocer y otra cosa es reconocer. Entonces voy, voy vuelvo a la carga con usted. Pa parece que en el reconocer es como que alguien se distanció o estuvo tiempo sin verlo y ahora cuando se encuentra con él... Entonces necesita reconocerlo. Entonces, en el versículo en el que estoy, me gustaría que usted mirara detenidamente, dice la Biblia, mas ellos no tuvieron a bien el reconocer a Dios. No, no lo quiero reconocer. Aquí me tomaría mucho tiempo hablar del, del tema de reconocimiento, pero quiero que usted me oiga unos minutos. La mujer más fiel en las Escrituras no pudo reconocer a Cristo resucitado, la más fiel de todas. Se levantó bien temprano en la mañana y dijo, voy a ir a la tumba de mi Señor. Y, se, y el Señor se le apareció, estaba ahí, y no es porque estaba entre los muertos, sino porque se le quiso manifestar ahí, donde Él sabía que ella iba a irlo a buscar, ahí estaba y la palabra del señor eh, dice que ya le dijo por favor hortelano oh, hortelano o sea que algunos quieren a Dios para que le siembre el huerto de su casa para que le, le haga la buena cosecha para... pero, pero hermano qué problema porque ella está delante del Cristo resucitado y lo confunde con un hortelano. Con uno que siembra hortaliza, recoge hortaliza, recoge el, el, el cementerio, arregla y pone flores. ¿Cómo es posible eso? Hasta que no le digo dos veces, tres veces, María no reaccionó. O sea... Reconoció entonces a su Señor. Bueno, eh, hay, hay, un, hay un montón de versículos que hablan acerca del tema de cómo hijos de Dios no reconocieron a Dios. Le doy uno más, me deja ponerle uno más. Moisés era un hombre santo, vio la zarza de él. Y dice en la Biblia que eh, eso fue lo que vio. Él tenía que haber visto la gloria de Dios y tenía que haber visto a Dios ahí, pero dice que lo que él vio fue los palos secos ardiendo y le llamó la atención, le llamó la atención que ardía, pero no se consumía. Y cuando va a entrar de, de curioso, ¿verdad? De metiche, ¿verdad? Así es como dicen en algunos lugares. Ah, entonces, eh, lo primero que oye es una, una voz que le dice, Moisés, quítate, quítate las sandalias de tus pies, que el lugar que estás pisando es santo. ¡Qué, qué terrible, hermano! ¡Hombres de Dios! ¿Y, ¿Y cuántas veces Dios viene hablando y tratando con nosotros? E incluso, eh, vamos a decir así, haciéndonos señales de fuego y nosotros como que... Estamos con el capitán Nemo y los 20.000 20 leguas de viaje submarino metidos a, a saber dónde y no conocemos nada. Aunque queremos servir a Dios, no reconocemos ni siquiera autoridad, que es peligrosísimo. Me, le, 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 le cuento algo, hay gente que habla desmedidamente de las autoridades es, del mundo espiritual espiritual. Y Judas dice que los que blasfeman de esas autoridades van a terminar donde ellas mismas terminan, en el infierno. ¡Qué tremendo eso! Pero solo para bueno, eso. Porque sin darse cuenta, nos, por la ignorancia, se llenan de abominaciones. Y al llenarse de abominaciones se mezcla con sus desobediencias y son buenos para nada. Bueno, pero no estoy hablando de usted. Solo estoy tocando la trompeta. Dice, como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios. ¿en, ¿En qué no reconocieron a Dios? En su posición. Hermano, Dios es Dios. Hermano, Dios es Dios. Hermano, Dios es Dios. De, deberíamos de, de andar todos los días de nuestra vida humillados delante de la presencia de Dios. Solo por el hecho de que Dios nos comprara con su sangre. ¿Qué te hizo a ti o me hizo a mí más bueno que a los demás? Él es, él es Dios. Dice la Biblia que nos destinó para que nosotros fuéramos el depósito de la sabiduría que es Cristo. ¿Qué te hizo? ¿Qué me hizo a mí mejor? Si la Biblia dice que a lo necio y a lo vil... Uh, lo despreciable de este mundo lo escogió Dios. Entonces, a veces como que nos creemos la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Porque ni Coca-Cola, coca Colita, coca <risa> Mínimo. Entonces, dice en la Biblia, mire, me quiero quedar aquí unos minutos, el problema de no reconocer a Dios Como ellos decidieron no reconocerlo, dice la Biblia, Dios los entregó a una mente. que dice aquí, por favor, hermana? Depravada. Entregarlos es, los encarceló. Entonces, aunque ellos quieren pensar cosas buenas, ya no pueden. Y siempre tienen la mente ocupada con cosas terribles, dice la palabra del Señor. Una mente depravada es una mente no aprobada, lo cual me quiera decir... Que para estar en la presencia de Dios, un día vamos a tener que tener una mente aprobada por Dios. Sí, sí me entiende, ¿verdad? Vamos a tener que tener una mente. O sea, Dios, una de las cosas que va a venir a, a hacer cuando pone un atao en la frente de los escogidos es, quiero ver tus pensamientos. Dice la palabra del Señor que una mente depravada, sencillamente es una mente que no está aprobada por Dios. Es una mente rechazada. O sea, Dios, ¿usted se imagina hermano? Dios rechazando lo que pensamos. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Eh, es, 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 es la mente de los indignos, para los que están tomando nota, es la mente de los hijos de Belial. Ahora, quiero que me oiga, había gente en el sacerdocio que eran hijos de Beliar. La Biblia dice que los hijos de Eli ministrando y siendo sacerdotes, dice la palabra de Dios, eran, eran hijos indignos, hijos de Beliar. Domingo vamos a estar tomando Santa Cena. Estamos a dos días, dos días de esa bendición gloriosa. Y la Biblia dice que ese acto de tomar la cena significa participar del cuerpo y de la sangre de Cristo, pero que hay que hacerlo con dignidad, no indignamente. Y usted se encuentra aquí, bendito el nombre del Señor, que alguien con mente depravada, mente reprobada, es un indigno. Guau. Wow. Y dice la Biblia que lo sometió a esto para que hicieran, ¿qué cosa? Las cosas que no convienen. Lo voy a dejar, eh, no, no voy a explicar eso, porque, porque Porque la explicación viene detrás, viene detrás. Entonces quiero que usted vea eh, la continuación 1.29, 1.30, 1.31. Entonces, usted sabe que el número 7 es número de pacto, número de perfección, número de reposo. Aquí tengo un pasaje que marca 21 cosas que hace una mente reprobada por Dios, una mente depravada. Que uno, uno asocia la palabra depravada y uno lo asocia con... El, no, hermano, yo, yo no soy un inmoral sexual. No, no, espéreme, espéreme. Espéreme, aquí dice, tómelo con calma, suave, vea lo que hace la mente depravada. Romanos 1.29, lo primero que quiero que usted vea, que esa mente está llena de cuatro cosas. Vean la palabra llenos de, llenos de, se lo, se lo aparté así para que lo entendamos, para que lo entendamos. Llenos de, llenos de qué, de toda injusticia, de toda maldad. De toda avaricia y de toda malicia. Llenos. Es, esa es la mente, boom, que de repente ya no puede pensar. Porque rechazó gobierno y autoridad de Dios. Y Dios dice, ok, no quieres mi gobierno. Entonces te voy a dejar bajo el gobierno. Porque dice la Biblia que los entregó y los metió en cárceles. Los metió en prisiones espirituales. ¿A quiénes? A, los que, a quienes profesaban conocer a Dios, pero dice la Biblia, sus obras ah, eran indignas y estaban lejos. Acuérdense que estoy en la iglesia de Sardi, pero estoy explicando a la iglesia de Sardi. Si sí me, sí me está entendiendo, ¿verdad? Ok, entonces mire, mire esta característica. Mire esta característica. Llenos de... Ok, eh, yo le pido agua a usted. Yo, yo tenía, en Cuba tenía una hermana que tú le pedías agua y te traía tres dedos de agua. Yo le decía, mija, eh, eh, está escasa el agua, ¿Por, porque uno quiere, si pide agua, ¿qué quiere? ¿Hello? Un vaso lleno, ¿verdad? Quizás faltando un dedo para que no se colme, eh, pero usted dice, está lleno el vaso. Eh, mi hija Kelly tenía, eh, tenía, la, tenía todavía le queda. Yo le pido agua y va, y yo veo, yo veo que ella llena el vaso faltando un dedo. Cuando llega, falta la mitad del vaso. Porque de la refia donde yo estoy, se va tomando unos cuantos buches de agua, y me, y me lo trae por la mitad. Desde pequeñita era así. Entonces, déjeme explicarle que no es lo mismo lleno que colmado. Por ejemplo, el Señor dijo que viene... El día donde el gobierno de los gentiles se acaba. Cuando la iniquidad llegue a su colmo. Por ejemplo, Dios dijo, le dijo a Israel, destruyo a los amorreos. Cuando la iniquidad de los amorreos suba y me colme. Llegue a su colmo. O es sea, decir, que ya Dios estaba mirando gente. Eh, que en su condición no paraban. Eh, pero Dios, tú sabes, todavía queriendo tener misericordia, voy a esperar a que esto llegue a su colmo. Las cosas cuando llegan, a su, imagínese usted, eh, va un tipo de, de fastidiar y de fastidiar a una mujer y amenazándola eh, que me voy a divorciar. Que, y un buen día llega ella con el papel del divorcio y le dice, mira, ya está firmado el papel, aquí tiene. Me fastidiaste, me colmaste, me, no me llenaste la cachimba, me colmaste. ¿Qué cosa es el colmo? Las cosas desbordadas. Las cosas desbordadas. Entonces, mire, mire esto, esto está interesante. ¿Colmados de qué? Pero acuérdense que eso es Dios mirando. Colmés, de qué, por favor, dice aquí, hermano? De envidia. Tremendo, hermano. Ay, ay. Cosa, cosa seria. No, pero no tiene por qué haber. Eh, lo único que no me gustaría es que dijeran amén, que así sea, ¿verdad? No, eso no. En el nombre de Jesús rechazo eso y renuncio. Pero dice la palabra de Dios que así es la mente. Ojo con esto, porque si en tu mente y en tu corazón se aloja un chin de envidia, un chin nada más, suficiente. Vas a llegar aquí a colmar la paciencia de Dios. El colmo es colmados de qué? ¿Qué dice aquí por favor hermano? De homicidios. Y, y el viernes pasado di tres citas de, 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 de primera de Juan, hablando, hacer no sé si fue el viernes o fue el, el martes pasado, el antes pasado que estuve hablando de cómo es que Dios llama homicida al que no ama a su hermano. Entre paréntesis, en el libro de Apocalipsis, el mensaje a la iglesia de Filadelfia, Filadelfia es la iglesia del rapto y Filadelfia Significa el que ama a su hermano, filos Delfo, amor al hermano, Filus Delfo en griego. Entonces eh, se lo dejo porque colmados de qué dice aquí, por favor, hermano, de homicidios. Sigamos de aquí. Usted no está metido en ningún tipo de estos problemas, gracias a Dios. Colmados de qué dice aquí, por favor, hermano. De pleito. No, no usted no tiene ese problema. Hermano, ¿por qué no los está diciendo? Porque Dios te dice, vuélvete un vigilante. Amén. Apenas aparezca, tienes que cortar con eso en el nombre de Jesús, porque eso te puede costar la entrada en el reino de los cielos. Dice la ambelebre de Dios, llenos o colmados de malignidad. Y entonces aquí asusta esto. Porque ahora empieza a describir lo que son. Y como aquí no hay ninguno, entonces, son, ¿qué dice aquí, por favor, hermano? Chismosos. Ay, Dios mío. Si quieres saber lo que hace un chismoso, busque Santiago y busque la lengua. Eh, en el libro de Santiago, dice la Biblia, mire, en toda la Biblia, el único miembro, que dice la Biblia del cuerpo que es encendido por el infierno, es tu lengua y la mía. Así que la lengua, la lengua porque usted se piensa que Dios la puso dentro de esta cajita, porque usted muerde, y aunque tengo eh, mordido lo, lo, los dientes, todavía puedo hablar. Soy peligroso. Entonces, con un poco de trabajo. Entonces, cuidado. Porque dice, son chismosos. Son detractores. ¿Qué dice aquí, por favor? Anote, el número 12 aquí es una antítesis del gobierno de Dios. Porque 12 es gobierno de Dios. No puede ser casualidad hermano, mire Dios sabe, me pongo a ponerle número y cuando llego al 12 digo, puchis, palabra hebrea verdad, Katop de hebrea, puchica bendito Dios, mire lo que me acabo de encontrar aquí, la antítesis del gobierno de Dios es, es como decir el antitabernáculo, o sea si yo avanzo y entro por el lugar atrio y luego voy al lugar santo y luego voy al lugar santísimo, estoy diciendo te amo, amo tu presencia, amo tu gloria, pero si en vez de entrar lo que estoy haciendo es saliendo y traspasando los límites del tabernáculo, entienda esto, porque esto es serio, entonces dice la Biblia que además de profesar conocer a Dios, pero no darle gloria y honra a Dios, me vuelvo en el número 12, ¿qué cosa por favor hermano? Un aborrecedor de Dios, eso es lo que soy. Tremendo. Porque ya me empiezo a definir como un enemigo de Dios, no como un hijo de Dios. Entonces, si ¿sí conoce esta palabra, insolente. ¿Sabe quién es el insolente, verdad? El insolente no solo es el orgulloso, sino el falta de respeto retador. Insolente, soberbio, jactancioso. ¿Qué dice aquí, por favor, hermano? Inventores de lo malo. ¿Qué dice aquí? Hijitos, hijitos, hijitos amados, le hablo como un padre le puede hablar a hijo. Cuídese de la desobediencia. Ah, usted no es mi padre. Le hablo, dije, como un padre le puede hablar a hijos. Dice la palabra de Dios que el número 17 aquí, es desobediencia a los padres. Claro que aquí vamos, a, aquí vamos a tener que dedicar un tema para hablar acerca de la desobediencia a, a los padres, pero dentro de un contexto donde yo pueda dedicarme con la palabra a, a decirle cuando usted tiene derecho a desobedecer a un padre, pero de, pro, de, de paso le voy a decir ya cuándo cuando lo que él le pida y le exija vaya contra principios bíblicos. Listo. Bueno, voy, voy a seguir porque no es, no es el tema. Número 18 que dice aquí, por favor, hermano, sin entendimiento. Número 19 aparece la palabra indignos, otra vez, in, indignos de confianza. Número 20 que dice, hermano, sin amor. Y número 21. Tres, número siete, en una antítesis caminando hacia afuera del tabernáculo. Despiadado sin misericordia. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Me deja hacerle una pregunta? Ok. ¿Ha tenido Dios misericordia de ti? ¿Y por qué tú no puedes tener misericordia de los demás? Porque no puedo tener yo misericordia. Hermano, puedo hacer una pregunta. Quiero ver las manos. Hermano, no quiero ver las manos. No me levantes las manos. Yo sé, aunque tú no levantes la mano, que Dios ha tenido misericordia de ti. Aunque tú no lo sepas, tú no lo entiendas, porque estás contaminado de abominaciones por ser un ignorante. Pero la Biblia dice que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. ¿Para quién? Para todos. Hermano, quiero que me oigan. Dice la Biblia que el sol sale para bueno y para malos. Y que la lluvia cae para justos e injustos. Imagínese usted la misericordia de Dios. Y entonces la característica con lo que cierra este pasaje. verdad, de Aquellos que dicen conocer a Dios, pero con sus hechos niegan el señorío del Señor, es esto, son despiadados sin misericordia. Regresemos aquí unos minutos a, 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 a Romanos capítulo, bueno, estamos ahí, Romanos 1.32, los cuales, miren lo que dice aquí, conocen qué cosa, hermano, ayúdenme, conocen qué, los decretos de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de qué, por favor, de muerte. Impresionante porque dice la Biblia, sino que uh, siendo así, no solo ellos la practican, sino que también dan su aprobación a los que la practican, o sea, aplauden que otros lo hagan. Entonces, aquí le puse cuatro versiones más. Dice que estos se unen en compañerismo con los que hacen esas cosas. Dice que ellos también se complacen con los que la practican. Dice aquí, se dan se dan plena aprobación a los que la practican. O sea, eh, eh, quiero que usted entienda que una iglesia que se va en el rapto tiene que ser la antítesis de todo esto que yo estoy poniendo aquí. O sea, en vez de darle aprobación a las cosas malas, ¿qué debería de hacer la iglesia del de, de, de rapto? Ya lo dije eh, el, el viernes pasado, aborrecer. Yo conozco que tú aborreces lo que yo aborrezco. Entonces, imagínese usted, Esta otra traducción también apoya a los que los practican. Ok, me voy a salir rápido ahí, ya usted vio las malas obras de esta iglesia. Entonces, vengo aquí, a Revelaciones 3.3, acuérdate pues de lo que has recibido y has oído. Por tanto, si no vela vendré a ti, ¿como qué? Como ladrón en la noche y no sabrás a qué hora vendré sobre ti entonces a, aquí tenemos uh, un, un momento que es cumbre porque puede parecerse que Dios está hablando de juicios pero también está hablando de su venida y, y es importante que usted entienda por qué nosotros como ministerio enseñamos que la iglesia del rapto sí sabe cuando Cristo viene porque a esta le dicen, si no te arrepientes, vendré como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y, no, y por supuesto, no te vas a ir, te vas a quedar. Entonces, a, aquí tenemos una imagen. Y, y yo puse aquí, acuérdate de lo que has recibido. Y le puse dos versículos, pero hemos recibido un montononón de cosas. Tome una nota y vaya a su casa a estudiarlo. Hemos, usted ponga en, en, en una concordancia la palabra recibir y usted se va a dar cuenta lo que la iglesia ha recibido. Ha sido extraordinario, pero le dejé dos. Por tanto, de la manera que recibiste, ¿a quién por favor? A Cristo. A Cristo. Jesús, ¿qué dice aquí por favor, hermano? El Señor. El Señor. Y vuelve a aparecer el señorío de Cristo. Y luego tienes aquí a, a, a Pablo en, en primera de Tesalonicense que dice, por lo demás hermanos, os rogamos y os optamos en el... En, ¿Qué dice aquí, por favor, hermano? En el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones. Entonces, le puso dos versículos. ¿Recibimos a quién, por favor, hermano? Primero. Hello. Recibimos a Cristo Jesús el Señor. Y después como iglesia, ¿qué cosa es lo que recibimos? Según la palabra. ¿Y para qué se reciben instrucciones? Miren, ¿sabes qué? Yo siempre lo digo. Todos los hispanos y los descendientes de los hispanos tenemos el mismo defecto. ¿Cuál? Compramos un equipo y no leemos las instrucciones. De una vez lo abrimos y lo echamos a andar. Honestamente, a la mayoría de la gente no le gusta escuchar ni recibir instrucciones, mucho menos obedecerla. Hay un hermano parado en la puerta y usted, usted vaya para allá, le hace la seña que vaya para allá y a quien se molesta. ¿Para qué llega a las diez y media? Si llegara a las nueve y cuarto, nueve y media, tendría espacio donde sentarse. Pero hasta eso molesta. La instrucción de, hermano, mire, no hay no hay espacio, vaya para allí. Carmen, perdóname, le estoy apuntando. entre de si Carmen no se molesta. No vaya, no vaya a ser que alguien diga, Ajá", y vaya a pecar contra Carmen y contra mí. Yo creo que es importante, yo creo que usted, usted debería entender que usted nunca va a ser demasiado grande para escuchar instrucciones. Lo voy a dejar ahí, voy a seguir porque tengo la lengua, pero la tengo que controlar. Ok, tengo aquí revelaciones 3, 4. Pero tienes unos pocos en Sardi, quiero detenerme aquí, que no han manchado sus vestiduras. Y dice la Biblia, y andarán conmigo vestidos de blanco porque son qué cosa, hermano. Digno. Dignos. Ve, vean la diferencia entre la indignidad y los dignos. Entonces usted ha de entender que todo, o sea, usted ha de entender que esto, no se asuste, no voy a volver a predicar de esto. Eh, usted, usted va a entender que todo esto ensucia su ropa. Y que todas esas cosas lo vuelven un indigno a usted. Un indigno a los ojos de Dios. Y a los ojos míos también. ¿Y qué es usted? Yo, uno que quiera aborrecer lo que Dios aborrece. Y para un cristiano, para un hijo de Dios, para nosotros, todos nosotros, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Amén. Eso también debería de parecerte indignidades. Y, y no aceptarlas en ti y tampoco aceptárselas a nadie. Ok, sigue, sigamos aquí porque esto, esto está bien interesante hermano, no sé por qué, pero yo lo veo interesantísimo. Dice aquí, eh, tienes unos pocos en sardis que no han manchado sus vestiduras. Ahora, quiero que vean lo que dijo Jesús en Juan 17, uh, 24. Padre, quiero que los que me has dado, aquí viene una palabra de fe para ti. En el nombre de Jesús. Si eres iglesia del Señor Jesucristo, eh, eh, forma parte del grupo que Dios, el Padre le dio a Dios el Hijo. Y los del Hijo ninguno se pierde. Y mira la oración que hace el Hijo. La oración que hace el Hijo, es el Hijo orando al Padre. Quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy para que vean. ¿Qué dice aquí, por favor, hermano? Mi gloria y la gloria que me has dado porque me has amado. ¿Desde cuándo, por favor, hermana? Por eso los que están con Cristo también están inscritos desde antes de la fundación del mundo. Porque no solo el Padre amó al Hijo. Y aquí necesito hacer la aclaración de que el Hijo no es una criatura, el Hijo es creador y es Dios. Pero dice la palabra del Señor que el Padre que ama al Hijo le entregó hijos. Le dijo, toma estos son tuyos, quiero, quiero que pongas tu gloria en ellos. O sea que Sardi estaba destinada para llevar la gloria de Cristo, pero estaba llevando la gloria eh, de todo lo que ellos estaban manifestando con todas sus contaminaciones. Ok, seguimos aquí rapidito. Iglesia, iglesia, iglesia es el Israel espiritual. Me tomé estas dos citas, hermano, porque me parecieron fabulosas. Eh, hijo, ¿qué tiempo tengo ahí? 59 minutos, estoy bien. Mire aquí, mire aquí, eh, un día vino de visita una persona y nunca más vino y saliendo por la puerta, ¿por qué tiene que predicar tan largo? Y mientras yo estaba predicando estaba durmiendo, imagínese usted. Y eso que estaba durmiendo. Yo, yo la vi dormida y yo no le dije nada. Pará ahí en la puerta gritó e incluso unos hermanos después me vinieron a hacer la, la historia. Y yo, ¿qué le vamos a hacer? Iglesia que no ama la palabra tampoco ama la venida de Cristo, así que eso no me preocupa. Ezequiel 16:13. 13. Eh, yo quiero que usted vea estas dos citas. Esto es lo que hace Cristo con la iglesia. Te adorna con oro y con plata dones del Espíritu dice aquí tu vestido era que dice aquí hermano eh, entre paréntesis hermano son las 9 y 10 son las 9 y 10 si hay algún hermano que tiene necesidad de irse sin problema pero son las 9 y 10 no voy a estar hasta las 10 pero son las 9 y 10 eh, estaba, estaba, estaba adornada con qué? con qué está la iglesia adornada con oro y plata si sí, 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 se acuerdan del criado adornando a la rebequita, ¿verdad? Dones del Espíritu. Y tú, vestido, era de qué dice aquí, por favor, lino fino, seda, tela bordada. Número tres, eso es lo que hace el Señor con la iglesia. La hace comer, ¿qué cosa? Por favor, hermano, flor de harina. O sea, le hace comer pan del cielo. Eh, le hace comer revelaciones y le ministra unciones, aceite, flor de harina, miel y aceite. Todo eso tiene sustento bíblico, solo que ahora no se lo puedo dar, pero usted sabe que todo eso tiene sustento bíblico. Dice la Biblia, ya eras hermosa en extremo y llegaste a la realeza. O sea que cuando tú eras lo más despreciable que había sobre la faz de la tierra, Dios te escogió y te hizo un reino de sacerdotes. Un reino de ministros para honra y gloria de su santo nombre. Bendito el nombre del Señor. Mire lo que dice aquí. Entonces tu fama se divulgó entre las naciones por causa de tu hermosura. Que era como, por favor, hermano, perfecta. Así tiene que ser la hermosura de la iglesia. Perfecta. Ana, mire de dónde procede su hermosura, dice la Biblia. Gracias al esplendor que yo puse en ti. Me ayudan a predicar, díganle a su hermano, Dios, Dios ha puesto esplendor. Dios ha puesto luz para que se vayan las tinieblas. Dentro de ti, fuera de ti, dentro de tu casa se tengan que ir en el nombre de Jesús, fuera de tu familia. Quiero que usted observe esto, porque le dio cinco cosas. Número cinco es número de gracia. Número cinco es número de ministerio y aquí tendríamos que ver los cinco ministerios, solo que no lo voy a explicar hoy, pero cada uno de los ministerios aportan algo de esto aquí a la iglesia y finalmente el Señor le dice, eres bella porque yo te di luz. En otras palabras, eres luna porque yo soy sol. Tremendo hermano. Mire la traducción de, de, la, de la, la traducción del versículo 14. Tu fama pronto se extendió por todo el mundo a causa de tu belleza. ¿Qué dice aquí, por favor, hermano? Te vestí de mi esplendor. Eso es lo que el Señor va a hacer con la iglesia del rapto en el último tiempo. Te vestí con, es, con esplendor. Y qué dice aquí, por favor, hermano. Y perfeccioné tu belleza. Para entonces, boda, para entonces, matrimonio, bendito el nombre del Señor. Pero discúlpeme, mientras que en medio de nosotros haya celo, haya envidia, haya pleito, y, y, y lo que estamos haciendo es colmándole la copa a Dios, colmándosela, llenándosela, de tal manera que Dios dice, bueno, esto es lo que eres, un chismoso, ¿qué voy, qué voy a hacer contigo? Eres un chismoso, eres esto, eres lo otro, eres lo otro. Ok, déjenme seguir aquí porque este punto está interesante. Al vencedor, ese vencedor será vestido de las vestiduras blancas. ¿Y qué dice aquí, hermano? Y reconoceré su nombre, ¿dónde? Delante de mi padre. Me quiero quedar unos minutos. Los inscritos. Quiero que me oigan, porque esto es bien delicado lo que voy a decir ahora. Los inscritos en el libro de la vida no se borran, pero sí le dan de baja. Hermano, ¿cómo así? Bueno, le quiero contar. Usted nace y lo registran en el registro de la ciudad. Nació Brian Cabrera y le asignan un número de seguro social. Cuando Brian se muere, lo borran del libro de los nacidos, porque está muerto. Hermano, que usted nos está queriendo decir que esta es una iglesia a la que le dicen, tienes nombre de viviente, pero estás muerto. En otras palabras, Dios le dice, lo lamento, hijito. Eras de aquí, pero te moriste antes de llegar aquí. Por eso la Biblia dice que los que quieran salvar la vida la perderán. Y los que la pierdan la hallarán. Pero en este caso esta gente estaba muerto en sus delitos. En este caso esta gente... Ok, ok, a ver, a ver, a ver, eh, fulanito y tal, no quiero mencionar nombre porque yo no quiero que nadie salga de ese libro. Fulanito y tal... Y cuando revisa todas sus obras, bueno, a este no lo puedo vestir. A este no le puedo dar eh, el, el cuerpo incorruptible de gloria como está. En las condiciones en que está, uh, está muerto. Pues le tengo que dar de baja. Está muerto. ¿Quién lo sacó? El que se murió. Porque Dios había colocado dones, belleza, Esplendor, gloria, gracia, Espíritu Santo, y él resistía y volvía a resistir y volvía a irse contra Dios. Y Dios, mi hijito, por amor de Dios, compórtate, papadito. Tienes el ADN del cielo. Porque se te sale esa clase de bestia y se te manifiesta esas cosas en tu espíritu. O sea, los llenos, los colmados. Que luego llegan a ser, ¿qué cosa? Gente que tiene nombre de que vive, pero está muerto. Entonces tienen que llegar, tiene que llegar Dios, y tengo que revisar el libro. Este es un nacido aquí en la patria celestial, pero le tengo que dar de baja porque se murió. Ahora quiero que usted me oiga. Nos estamos acercando a la Patria Celestial, a la Jerusalén Celestial y dentro de las muchas cosas nos estamos acercando a los derramamientos de la sangre de Cristo para que los primogénitos queden con vida. Ni un amén. Usted Tiene que creerle a Dios, pero de paso usted tiene que cambiar esa llenura que tiene por otra llenura. Ser lleno del Espíritu Santo. Usted tiene que calmar, eso, usted tiene que eh, esos colmos, que, es, es, esas salidas eh, que le llenan la cachimba a usted y a todos los que están alrededor del suyo, eso lo tiene que cambiar por cánticos espirituales, himnos llenos eh, de la gracia de Dios, a salmos a que honren y que glorifiquen a Dios. Si quieres genuinamente demostrar que eres un hijo de Dios. Porque a mí no me tienes que demostrar nada, pero, pero, pero quiero que sepas que Dios escudriña. Dios escudriña. Así que, el que tiene oído, oiga. Y entonces, mire lo que dice la Biblia con los justos. Dice la Biblia, entonces los justos resplandecerán como el sol. ¿En el reino de quién? De su Padre. Y aquí le vuelven a decir, el que tiene oído, que oiga. En aquel tiempo se levantará, oiga esto. Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo Será un tiempo de angustia Gran tribulación uh, Angustia Cual nunca hubo desde la existencia de las naciones hasta entonces En ese tiempo tu pueblo será librado Y todos los que se encuentren ¿Qué dice aquí por favor hermano? Y todos los que No solo los de Israel Sino todos todos los que fueron inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia, serán librados. Pero tenemos que dejar de ser la iglesia que dice que es iglesia viviente, pero que está muerta. Porque a los muertos le dan de baja. Usted, usted está muerto y un familiar suyo tiene que ir al seguro social y entregar. Es su seguro social porque es un delito quedarse con el número del seguro social y es penado Es felonía y cuesta a uh, unos cuantos años de cárcel Eso es para si me muero yo que nadie se va a quedar con el mío lo entré lo Ya saben lo que hay que hacer Muertos, borrados No es que Dios los borró, no, no Muertos, borrados Automáticamente ¿Qué venía ahí? Póngase de pie. Quiero orar por usted. Así que. Eh, hermano. ¿Cómo usted resume este mensaje? Necesitas volverte un vigilante por orden de Dios. Pero de mí mismo. Pero de mí mismo. Quiero que me oiga. Con esto, con esto voy a cerrar. Eh, en la Biblia hay un registro de los seres vivientes que están Cuatro seres vivientes que están delante del trono de Dios, y dice la Biblia que ellos tienen ojos por fuera y ojos por dentro. Los ojos por dentro es para mirarse por dentro, así que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé la gracia de podernos mirar por dentro. Ah, no has sido descalificado. Porque Dios es un Dios de misericordia y dice, mira, todavía hay cosas en ti que no se han muerto. Así que pon mano a la obra y antes de que te vuelvas un muerto con nombre de viviente, pero que eres un muerto, arréglalas. Eso le dicen a la iglesia de, de Sardi. Y espero yo, hermano, que este mensaje me sirvió a mí y le voy a decir por qué. Porque cada vez que el Señor me habla así, no crea usted que me habla así para ti. Primero me habla a mí. Y ahí, haciendo mis cuentas con el Señor. Así que haga la suya y pídale perdón a Dios y pídale la gracia a Dios de no ser un rebelde, insolente, desobediente a los padres, falta de amor, ah, arrogante. Dígale al Señor, Señor... No quiero ser uno que no tiene misericordia Quiero que me oiga Un hombre que maltrata a su esposa No tiene misericordia La misericordia que debería de tener con su esposa Es la misma que tiene Cristo con la iglesia Así que en esas cosas Vamos a tener que mirar Pero, 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 pero Atentamente Quieren levantar sus manitos por favor y quiere presentarse delante de Dios ahora. Señor, como ministro y como sacerdote. Acabo, Padre, de presentar esta palabra, Señor, a tu pueblo. Te estoy pidiendo, Señor, la gracia y el favor tuyo, Señor. Uh, para que en este momento tú hagas una operación, Señor Jeremía, Arrancando, Señor destruyendo, Padre, todo lo que tú no hayas plantado, todo lo que tú no hayas edificado en mi vida y en la vida de tus hijos que están acá. Señor, el pueblo que está aquí te ama. Esa es la razón por la cual estamos acá, porque te amamos, Señor. La razón por la que estamos hoy aquí, después de una semana de trabajo, es porque queríamos escuchar, Señor, tu voz, y tu palabra ministrándonos. Te estoy pidiendo, por favor, que no digamos, Señor, que te tenemos a ti por Señor. Y no podemos, Señor, hacer lo que tenemos que hacer por causa de las contaminaciones, con las abominaciones y la desobediencia que provocan, Señor, una inutilidad, Señor, a nuestras vidas. Padre, te pido que tú nos ayude así. Como dice este año, Señor, Tú nos ayudes a recuperarnos. Es Tu Espíritu hablándole a la iglesia. Es Tu Espíritu, Señor, diciéndole y Tú diciéndole a la iglesia, al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. Te ruego, por favor, Jesús, que Tú en Tu misericordia nos uh, uh, revistas, Señor, oh Dios, de todas estas cosas hermosas descritas en tu palabra. Señor, incluso esa luz, Señor, que provoca en nosotros que toda tiniebla se vaya en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo esta casa, bendigo a los hijos de esta casa en el nombre de Jesús. Los hijos que son tus hijos, Señor, oh Dios, tráenos a la vida, a una vida abundante, Señor, contigo. Hónrate Señor y glorifícate Señor en nuestras vidas. Señor, y que los pocos que no han manchado su vestidura se conviertan en muchos, Señor. Cuando tú vuelvas a mirar esta casa, Señor, con misericordia, Padre. Y veas, eh, Señor, que tu espíritu y tu palabra han, Señor, o oh Dios, cambiado y transformado nuestra mente y nuestro corazón. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Quédate guardando.